0: Vor ein paar Wochen bin ich damit rausgegangen, dass ich ADHS habe. Ich, für mich tief drin, habe das schon eine ganze Weile geahnt und gewusst. Die offizielle Diagnose hat es nur bestätigt. Spannend fand ich, dass viele Menschen in meinem Umfeld total überrascht waren. Ja, ich bin ein Trommelmännchen, aber im Außen, gerade in der Online-Welt, nehme ich die Menschen als extrem strukturiert, fokussiert und planvoll wahr. Das passt doch eigentlich nicht, oder? In dieser Folge versuche ich mal, dich ein bisschen mehr in mein Innenleben reinzunehmen, um zu zeigen, warum das überhaupt kein Widerspruch sein muss und warum anders sein gar nicht schlimm ist. Hallo, mein Name ist Ina Miedes. ich bin freie Werbetexterin, Content-Coach und Squirrel-Brain. Hier im Podcast geht es um Content, logisch. Darum, wie du als Unternehmer oder Unternehmerin mit den richtigen Worten deine Kunden erreichst. Es geht aber auch darum, wie du als Selbstständige dein Business auf die Reihe kriegst, wenn dir gefühlt ständig irgendwelche spannenden Nüsse durch dein Gesichtsfeld springen und es dir schwer fällt, den Fokus zu halten. Ich kann mich noch gut an die Autofahrt mit meiner Tochter erinnern, als sie mir sagte, sie würde sich auf ADHS testen lassen. Meine erste Reaktion: Du doch nicht. Das lag jetzt nicht daran, dass ich es als Makel oder Katastrophe gesehen hätte. Es war in meinen Augen nur so abwegig. Bei ADHS hatte ich immer diese kleinen wilden Bengels vor Augen, die in der Schule über Tische und Bänke gehen, gefühlt unkontrollierbar, die einen extremen Bewegungsdrang haben und sich null konzentrieren können. Und nein, das habe ich bei ihr nie erlebt. In meinen Augen war meine Tochter völlig normal. Mein Kind hatte sich aber informiert und ratterte mir dann runter, warum sie meinte, sie würde da reinpassen. Es fällt ihr schwer, sich zu fokussieren. Ständig springen die Gedanken von einem zum nächsten Punkt. Wenn sie sich für bestimmte Dinge begeistert, vergisst sie Raum und Zeit. Andererseits fällt sie ihr schwer, bei teils auch wichtigen Sachen dran zu bleiben. Etc. pp. Meine Antwort kam wie aus der Pistole geschossen. Ja, aber das geht doch allen so. Die Gegenantwort ließ keine Sekunde auf sich warten. Das denkst du. Vielleicht solltest du dich auch mal testen lassen? Das ist jetzt drei Jahre her. Ihre Diagnose kam zeitnah und war eindeutig. In dem Moment habe ich angefangen, mich auch näher damit zu beschäftigen, habe festgestellt, dass ADHS eben nicht nur kleine Jungs betrifft, sondern auch Erwachsene. Dass Mädchen und Frauen ganz andere Anzeichen zeigen und dass es eine extreme Bandbreite in der Ausprägung gibt. Das Fiese bei Neurodiversität, also einer anderen Funktionsweise des Gehirns ist, dass die von Anfang an da ist. Während du bei einer Depression vielleicht selbst merkst, dass sich das Leben anders anfühlt, dass es früher besser war, Du aber nicht weißt, wie du aus diesem grauen Wattennebel der Abwärtsspirale der Antriebslosigkeit rauskommen kannst. Ist das hier anders? Don't get me wrong, Depressionen sind scheiße. Gerade weil du dir die Angst, wenn sie einmal in deinem Leben ist, nie so ganz endgültig loswirst. Aber du merkst halt zumindest, dass da was nicht stimmt. Ich habe viele Jahre mit Panikattacken zu tun gehabt, bin teilweise monatelang irgendwelche spannenden Feldwege langgejuckelt, weil ich mich nicht mal mehr auf eine normale Landstraße getraut habe, aus Bammel, dass es wieder losgeht. Und hey... Ich fahre gern Auto, habe in meinen Zwanzigern bestimmt 400.000 Kilometer runtergerissen. Von einem Tag auf dem anderen ging nichts mehr. Also ab auf Traktorwegen durch den Nationalpark. Da kann ich zumindest jederzeit halten und am Seitenrand unauffällig sterben. Die Dinger sind auch fies. Mittlerweile weiß ich, dass ich damit Null allein bin, dass das viele andere betrifft. Aber trotzdem, ich wusste nicht, woher sie kamen. Mir war aber total klar, dass da was nicht stimmt, dass das nicht normal ist. Bei ADHS und Co. ist es anders. Es gibt kein Vorher und Nachher, es gibt keinen Vergleich. Jemand, der normal tickt, wird nie wirklich nachvollziehen können, welcher Kopffasching ständig bei mir und anderen herrscht. Wird vielleicht nur genervt sein von Unzuverlässigkeit und anderen Verhaltensweisen, die er oder sie nicht verstehen. Genauso wenig kann ich mir vorstellen, wie es ist, wenn die graue Masse da oben nicht ständig Party feiert, um dann zum unpassendsten Moment erschöpft auf das Sofa zu sinken. Weil für mich genau das normal ist. Ich habe keine Ahnung, wie es wäre, wenn ich das selbst im Griff habe, zu entscheiden, wo mein Fokus hinspringt, wo er jetzt gerade gebraucht wird. Und zu wissen, wie ich dieser Taschenlampe im Kopf erklären kann, dass sie bitte auf meine Steuererklärung leuchten möge, statt die Biografie von Viktor Chara zu erkunden. Die heutige Gesellschaft überfordert eigentlich alle. Ich bin überzeugt, dass unsere Gehirne alle einfach nicht dafür geschaffen sind, mit der Vielzahl von Neuerungen, Informationen, Inputs umzugehen. Also heißt es filtern. Manche können das richtig gut. Manche nicht. Ich bin eine davon. Es fällt mir extrem schwer, den Fokus zu finden, zu differenzieren, welche Informationen jetzt wirklich relevant für mich, mein Leben, mein Business sind und welche einfach nur da sind, interessant, aber vernachlässigbar. Das führt dazu, dass ich mittlerweile ein wandelndes Lexikon bin. Lese ich ein Buch, in dem die Nebendarstellerin eine seltene fiese Krebsform hat, kann ich Jahre später noch abrufen, dass inflammatorischer Brustkrebs richtig scheiße ist, weil ich parallel angefangen habe zu googeln, tief ins Thema eintauchend. Brauche ich das als Texterin, als Schreibcoach? <lacht> Wohl eher nicht. Ich kann ja auch ziemlich gut darlegen, warum es zwischen Israel und Palästina ständig kracht. Warum es total bescheuert ist, Chlordioxid gegen irgendwelche Erkrankungen zu nehmen oder wofür die blau leuchtenden Balken am Straßenrand da sind und warum sie nicht ihren Zweck erfüllen. Nichts davon ist wirklich relevant für mein Leben. In der Schule lief das unter breites Allgemeinwissen und nein, ich möchte das nicht missen. Denn ja, natürlich profitiere ich trotzdem davon weil ich mich so sehr gut einfühlen kann, verschiedenste Branchen und ihre Herausforderungen kenne. Genau genommen sehe ich das sogar eher als Superpower. Aber manchmal nervt es eben auch enorm, weil ich Zeit mit Recherche zu Themen vergeude, die anderswo vielleicht besser investiert wäre. Bei mir funktioniert der normale Filter nicht. Ich kann nicht entscheiden. Das Thema ist für mich wichtig. Da muss ich ran. Und das hier ist zwar interessant, aber eben nicht relevant. Und so bin ich zwar ein Wissensschwamm, den du gut anzapfen kannst, dem aber auch immer wieder die Zeit für wichtige Dinge fehlt und der Leute im Umfeld wahrscheinlich nervt, weil ich gerade wieder eine ganz, ganz spannende Nuss gefunden habe, die ich allen zeigen will. Wusstest du, dass das Stadion, in dem Viktor Hara in Chile gefoltert und ermordet wurde, später nach ihm benannt wurde? Ups. Äh ja, genau das meine ich. Wenn du also bei Menschen in deinem Umfeld feststellst, dass sie in Gesprächen auf einmal bei einem Thema so voll einsteigen, nicht davon wegkommen, mega viel teilen wollen, dass sich so null interessiert. Ziehe es Ihnen bitte nach. Entweder ist das wirklich was Wichtiges für Sie oder Sie hatten Ihren Filter nicht aus und die Begeisterung muss raus. Großer Vorteil bei den filterschwachen Menschen, spätestens in drei Wochen hast du deine Ruhe. Vor dem Thema. Dann ist ein anderes dran. So, und woher kommt dann bitte die Struktur? Als ich das erste Mal die Rückmeldung von meinen Kursteilnehmern bekam, dass ihnen vor allen Dingen meine strukturierte Vorgehensweise geholfen hätte, bin ich vor Lachen fast vom Stuhl gefallen. Ich? Strukturiert? Mittlerweile verstehe ich, woher diese Annahme kommt. Ich bin und bleibe das komplette innere Chaos und genau deshalb brauche ich Struktur. Keine große allgemeine, sondern Step by Step und trotzdem flexibel. Meine ganz eigene. Die klassischen Wege, priorisieren nach bestimmten Mustern, Journaling, was weiß ich, haben bei mir nicht funktioniert. Ich habe lange Jahre in der Führungsposition im Mittelstand gearbeitet und durfte dort alles in Anspruch nehmen, was mir weiterhilft. Auf meiner Weiterbildungsliste sind 50% Kurse oder Workshops zum Thema Selbstorganisation, weil das immer mein Problem war. Hat aber nichts geholfen. Mittlerweile weiß ich warum. Die sind für Normalhirne und meins tickt anders. Wenn ich jetzt Workshops, Kurse, Programme anbiete, sind die so gestaltet, wie ich sie selbst gern hätte. Und auch ja, so wie ich sie umsetzen kann. Nicht ein großer Batzen, jetzt mach mal. Sowas überfordert mich total. Sondern kleine Häppchen, leicht verdaulich. Erstmal verstehen, warum die nächsten Schritte sinnvoll sind und dann eine klare Anleitung, wie man eben Schritt für Schritt umsetzt. Simples Beispiel aus der Praxis. Ich habe Katzen und einen Hund. Für jeden normalen Menschen läuft das Füttern so ab. Futter aus dem Fach nehmen, in den Raun geben, wo die Katzen ihr Kappa bekommen, halbleere Dose in den Kühlschrank tun oder leere Dose mit zurücknehmen und in den gelben Sack schmeißen. Dass sich bei mir nicht leere Dosen random in der Wohnung finden, liegt schlicht daran, dass es einen extra Mülleimer mit gelbem Sack direkt neben der Futterstelle gibt. Wenn ich das hier so sage, klingt das selbst für mich völlig bescheuert. Aber beim Füttern springt schon wieder der nächste Gedanke durch den Kopf und das Risiko ist hoch, dass ich die leere Dose eben nicht zum normalen gelben Sack Platz kriege, sondern irgendwo auf der Waschmaschine, auf dem Regal im Arbeitszimmer oder sonst wo stehen lasse. Weil? Ja, weil da wieder eine Nuss dazwischen springt. Deshalb liebe ich kleine Schritte, geringe Umsetzungshürden, denn die sind Gold wert. Das ist auch mein Tipp für Dich, wenn Du immer mal wieder Aufgaben vor Dir hast, die Dich überfordern oder nerven. Content-Erstellung zum Beispiel. Ich nehme mir schon lange nicht mehr vor, jetzt genau einen Blogbeitrag zu schreiben. Das ist aufgeteilt. Ich suche mir Tage, die passen, um Themen zu recherchieren. Ein anderer Tag ist dafür da, den groben Aufbau zu planen. Das Schreiben selbst ist komplett losgelöst vom einstellen in WordPress und die Bildrecherche. Step by Step. Der Gedanke an, du musst jetzt aber wieder was rausbringen, setzt mich extrem unter Druck und ich verfall in Eichhörnchen Schockstarre und mache am Ende gar nichts. In kleine Häppchen gepackt ist das alles gar nicht mehr so schlimm. Und wenn die Kreativität kickt, ich unbedingt was loswerden will, lasse ich es fließen. Mittlerweile aber nicht mehr direkt mit dem Veröffentlichen-Button, sondern in ein Google-Dokument. Da schreibe ich runter, was mir gerade durch den Kopf geht, lasse es stehen, sacken und entscheide es später, ob es wirklich reif für die Welt ist. Damit vermeide ich eine andere Macke, das sogenannte Oversharing. Leute zutexten mit Informationen, die sie gar nicht interessieren oder die sie eigentlich nicht wissen wollen. Das kann ich gut. Das kriege ich mit diesem Trick aber etwas gebremst. Aufschreiben, rauslassen, liegen lassen und später entscheiden. Apropos Oversharing. Hier im Podcast wird es nicht die ganze Zeit darum gehen, was ich so mache, wie ich Dinge empfinde oder regle. Der Fokus soll auf den Hacks liegen, die dir das Leben leichter machen. Vor allem, wenn du dich in der Beschreibung gerade wieder gefunden hast oder aus anderen Gründen immer wieder dabei hängst, eigentlich wichtige Dinge, zum Beispiel konsequentes Content-Marketing, in deinem Business durchzuziehen. Denn ja, ich bin ein Eichhörnchen. Aber eins, das gelernt hat, dieses etwas anders sein, ziemlich gut zu meistern. Und genau das möchte ich für dich auch. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du auf den Abonnieren-Knopf drückst. Und wenn du beim Zuhören sofort an jemand aus deinem Business-Umfeld denken musst, dann empfehle den Podcast gern weiter. Es lohnt sich dran zu bleiben. Versprochen.